0: Hallo luisteraars, hallo wereld, hallo Louise.
1: Hallo Robin.
0: We zijn hier weer voor een nieuwe aflevering van Agency Live.
1: Agency Live. Agency Live.
0: Zo is het maar net. In dit seizoen van Agency Live, Louise, en dat wist je waarschijnlijk al, spreken we over partnerships, overnames en fusies in het agencylandschap. En dat doen we met drie rat-van-tong-gozers en één erg-atrem-dame. Sammy Koolson van Springbok, Jos Govaard van Cooper, Koen Helsen van Bridgineers en Talita Snel van Clarify. Allemaal heel fijne mensen, de Nederlanders en de Belgen, echt waar. Maar minstens even belangrijk, Louise, is het themalied van deze week. Zal ik hem lossen?
1: Heb jij erin bij? Ja. Zot, ik ben echt super benieuwd.
0: Uh, wel, ik dacht ook een keertje moeite te doen. Ja, dat jij niet ben al, ik het, blij om. al het werk doet, alle heavy lifting. En de aflevering van vandaag die draait helemaal om interne processen hoe leid je nieuwe klanten door je funnel, op welke manier pak je een pitch aan, welke tools gebruik je, enzovoort, enzoverder. Elk agency heeft zo zijn eigen gewoonten en manieren van werken. Ga je dan een partnership aan, of een fusie, dan moet je al die processen in elkaar puzzelen. En dat werk is, althans volgens ons panel, nooit klaar. -hmm. Het is dus een beetje, Louise, voel je hem komen, een neverending story, ja. Ja, vandaar mijn keuze: Neverending Story van Limal. een Golden Oldie, recent terugpopulair gemaakt door Stranger Things.
1: Sorry, ik, ik wist dat je weer een of andere obscure nummer ging meebrengen, maar, maar wat is het lied?
0: Wel eh, Louise, ik wist dat het niet van uw tijd zou zijn, dus ik, eh, ik zing het even voor jou.
1: The never story. Ha, ha, ha,
0: ha, ha, ha. Etcetera. Ja, ja. Met die ja. vliegende hond.
1: Ja, vliegende hond.
0: Vliegende hond, ja. Jongetje wordt gepest, sluit zich op in een bibliotheek, leest een fantasieboek en leeft daar helemaal mee. En het is een hele triestige fantasiefilm.
1: Heel heel diep van achter in een hoekje van mijn geheugen zie zie ik iets, ja. Ja.
0: Ja. Heerlijk nummer wel. Heerlijk nummer, hele mooie film. Ik stel voor op een toekomstige winterzondag dat jij die film nog een keer opzet. Ja. Maar laat ons eerst bij de les blijven. En horen wat ons panel te zeggen heeft over die oneindige zoektocht naar gestroomlijnde processen. Ik open het debat met de uitspraak van Koen. Als je aan de voordeur één agency bent, moet je dat aan de binnenkant ook zijn. Een duidelijke stelling. Je façade is één ding, ja. maar je interne werking is een ander. Ja. Um, hoe zit dat bij jullie, Koen? Niet evident. Niet evident? Absoluut niet. Uh, Wat vind je zo moeilijk aan dat dat proces om dat intern te stroomlijnen?
2: Het het gaat over verschillende dingen. Het gaat over iedereen die met andere disciplines bezig is... waar je naar een klant één beeld wil wil dragen. Dus dat vraagt heel veel van de interne werking. Dat je uh, met dezelfde processen gaat werken. Van idee tot uitvoering. En dan zit je toch wel in een creatieve cultuur die dat we ook hoog in het vaandel dragen, waar dat we niet altijd het proces even strak volgen. En dat maakt het, het eindresultaat is altijd goed en is up to standard en above standard. Maar de manier waarop,
0: als je dat aan het samenvoegen bent, dat vind ik wel, wel moeilijk. Ja. Ja dan staat eigenlijk nog volledig los van je je hele cultuurmissie, visie, kernwaarden, verhaal. Absoluut. absoluut. Dit gaat vooral over de interne werking van die bureaus
2: samen te voegen. Het is niet ieder werkt. Dat is ons model dat dat wij verkiezen. Niet iedereen werkt op zijn eigen manier. We gaan voor één proces. Dat is de
0: uitdaging. En dat is vallen en opstaan. En soms loopt het goed. En wat is, dan, is dan de moeilijkheid het vinden van dat ene proces... of ervoor zorgen dat mensen die processen volgen... en je hun eigen manier van werken gaan dicteren? Alles. alles. <laughs> het vinden van het proces, het bewaken
2: van het proces. Het, uh, ja, het moet modulair zijn ook, want je kan niet alles in een proces schieten. Dus ja, dat is, uh, het is een creatief proces. Een idee komt, een idee komt niet. Als het niet komt, ja, dan, dan neem je af en toe eens een shortcut. Dat is, dat is moeilijk, maar zijn eraan aan het werken, dat proces wordt uh, opgesteld. Ja, de stip op de horizon, hè, dat is heel belangrijk. Hè. Die, de, de missie, je moet weten in welke richting je gaat om er dan te geraken. Mm-hmm. En het proces er naartoe, de weg naartoe,
3: die is hobbelig. Ja. We hebben letterlijk in december een slide getoond met een stip. Ja. En je, letterlijk, hè, en je zegt van, dat is waar we naartoe willen, zonder ja. timeline. Um, maar ik denk dat het procesmatig werken is, is um, op zich nog te beschrijven dan kan je nog makkelijk uitleggen aan mensen. Maar daarnaast heb je als management wel, um, denk ik, een aantal tools om ervoor te zorgen dat mensen anders gaan beginnen kijken naar hun eigen business. Wij komen, we zijn een samensmelting van allemaal verschillende vennootschappen. Je kan die cijfers per vennootschap blijven bekijken of je kan zeggen, we gaan dat niet meer doen. We pakken die drie, vier vennootschappen samen en we gaan enkel nog de gezamenlijke cijfers rapporteren. Zelfs al zijn dat onderling nog aparte uh, handelsregisternummers. Maar door het samen te gooien, haal je wel al bijvoorbeeld Interco discussies eruit. Want dan maakt het niet meer uit of ze het nu in A of B doen, of er een commissie heen en weer moet. Dat soort zaken. Ja, dat zit wel in elke samengestelde uh, groep, vind je dat terug, zo'n, zo'n discussie, denk ik. Ja, dan moet je er gewoon niet meer naar kijken. En dan moet je veel meer aan de mensen uitleggen. Um, ja, het is pocket in, pocket out, maakt niet uit, doet er niet toe. Uh, houd maar zo, kom ik ook even terug op die aandeelhouderstructuren van straks. Dat zit daar ook in. Dus je moet alle, als je zegt van we willen één voordeur hebben met daarachter één werking, dan moet je ook wel alles wel in het werk stellen om er zo naar te kijken. Want vanaf het ogenblik dat je nog iemand pakweg een bonus geeft op een zakencijfer van omzet of een marge van één entiteit, ja, dan valt heel het systeem weer in duigen. Want dat mag je dus niet doen. Die moeten allemaal op het hoogste niveau, op die one P&L dan, uh, zitten. Vind jij de weg naar uh, dat, dat één proces, naar die stip, ook zo'n hobbelige weg? Ja, het is vooral een uh, never ending story, want er komt, er komt altijd wel weer iets bij. Dus uh, dan, dan heb je er twee, drie die dan goed samenwerken... en dan moet er een vierde weer aansluiten. Dus ja. ja, het is iets dat niet stopt. Dus een, dat, is, dat, is, dat is de job, dat, dat beheren, beheersen. En dat verhaal schrijven is wat we doen elke dag. Uh, en dat maakt het ook zo boeiend.
4: En ook de durf en de moed om daar kritisch naar te blijven kijken... Ja. en daar ook van te willen blijven leren. Ja. Um, want inderdaad wat Koen zegt... Um, uh, en ook wat jij, Sammy, zegt... Het, het, het um, proces ontwikkelt zich. Je probeert processen op bepaalde punten op elkaar aan te sluiten. En soms lukt iets wel en soms lukt iets niet. En in beide gevallen moet je dat heel duidelijk durven aan te stippen. Um, anders gaat het je niet verder brengen.
0: Hoe sta jij daarin, uh, Jos?
5: Ja, God, we, we zijn pas relatief kort uh, aan boord. En het model van dit is in die zin natuurlijk uh, niet helemaal van... we zijn één voordeur, maar het is meer een bundeling met hero agencies die samen iets, iets vormen. Tegelijkertijd denk ik wel dat zeker over tijd... als je wat verder verderop kijkt... we zitten met elkaar in, in een pand in, in Rotterdam en ook in Amsterdam. Dus, dus daar, daar vormt zich natuurlijk van alles. Dus over tijd ga je dat toch wat, wat dichter op elkaar zien, uh, zien kruipen. En uh, nou, we hebben verschillende soorten klanten. Er zijn gewoon klanten, er zijn gewoon uh, klanten bij het bureau... waar ze klant waren. En, en dat, dat, dat blijft zo, dat is oké. Okay. En die hebben misschien voor iets anders dan een ander bureau... En uh, dat hoeft niet per se te veranderen. Dat, dat is op zichzelf oké. Okay. Maar er zijn ook klanten die willen één dienst erbij. Nou ja, dat is ook nog redelijk overzichtelijk. Dan pak je dat met z'n tweeën bij elkaar. Maar vanaf op het moment dat het drie of vier worden... Ja, dan moet je het anders gaan organiseren. Dus dan moet, er, dan moet er iemand ook in de lead zijn... die dus in staat is om qua denkniveau... een beetje over die disciplines dus heen te kijken. Gewoon, gewoon heel zonder eigenbelang naar dat klantvraagstuk te kijken. Ja, hoe moet je dat dan inrichten? Ja, en dat is best een... Daar worden natuurlijk processen voor opgetuigd, maar je wil ook wendbaar blijven. Dus dat is een, wat jij zegt, dat herken ik helemaal. Dat is een never ending story en die puzzel krijg je nooit gelegd. Alleen je probeert te, te verbeteren dat het voor de klant prettig is, voor de mensen prettig is. En dat je uiteindelijk een soort van centraal inzicht hebt en een... ...instrument om te sturen zonder dat je aan het controleren bent. Maar wij hebben echt
3: er komt een moment waarop mensen zelf gaan zeggen... ...zou het nu niet logischer zijn als we dit zo doen? Precies. Met één, één, ja. één client, En dat
5: iemand, vind ik dat. het nadeel van die grote Amerikaanse bureaugroepen. Die hebben er heel veel, uh, dat is in de historie natuurlijk ja. zo gegroeid... Je hebt heel veel in de groepen zitten, wat gewoon elkaar beconcurreert, per definitie, in, in, de, in de hele opzet en de hele uh, architectuur. Ja dan, zul je, uh, ja, dan zul je ook niet snel een cultuur krijgen dat je, dat je zo denkt zoals jij nu uh, beschrijft. Want dat moet dat je. Dat is een bewuste
3: keuze. Die maken die keuze om meerdere concurrerende ja, merken te kunnen verdienen ja. op één markt.
5: Ja, wat grappig grappige is dat je bij de wat nieuwere uh, bureaugroepen ziet dat daar anders naar gekeken wordt. Dat daar. Uh, dat vroeger de wereld kennelijk anders in elkaar zat... en, en dat we nu anders...
3: Ja, ik, ik denk dat daar een reden voor is. De, de, grote, de WPP's van deze wereld... zitten op een heel hoog niveau, creatief niveau binnen bij hun klanten. Ja. bepalen de strategische kant van hun klanten. De groepen waar wij naar kijken... Candid en, en alle andere collega's... zitten minder op dat hoog strategisch niveau... historisch gezien dan. Daar dus ja. zijn we aan het opklimmen. Ja, het is een soort van
5: ground ja, maar je de kan de niet branden. voor Nike en
3: Adidas. Dat gaat niet lukken. Dat kan je niet de twee kanten doen. Dus daarom hebben die verschillende brands nodig. Dat is een beetje de, de andere reden waarbij we in de moderne groepen heel makkelijk concurrerende merken bij elkaar zien uh, bediend worden. Dus dat is denk ik wel de reden waarom zij het zo opsplitsen.
2: splitsen. En als je dan teruggaat naar die, die structuur en processen en werking. Ik vind werking moet bijdragen aan de rust in het bureau. He, als je een goede werking hebt, dan zitten de medewerkers, iedereen weet wat dat er moet doen en heb je een geoliede machine. Dus dat is de stip op de horizon. En dan komt daarboven... Het alledaagse. Mensen die vertrekken, uh, nieuwe klanten die binnenkomen, pitches die moeten georganiseerd worden. En dat is het het constante zoeken naar evenwicht. Of nee, niet evenwicht, aandacht geven aan aan beide zaken.
0: Dat is is een een moeilijke oefening. Is het continu kleine brandjes blussen dan? of uh, Ja,
2: dat moet je doen. Dat is het werk van alle dag, denk ik. Uh,
0: Maar dat gaat dikwijls... Dat krijgt de bovenhand op de interne werking. En uh, qua interne werking, daar horen natuurlijk ook systemen en, en tools uh, bij. De manier dat je creatief werk oplevert. Uh, hoe zit het daarmee? Uh, bij Springbok bijvoorbeeld, uh, als jullie een overname doen, hoe kijken jullie dan naar de toolstack en de manier van opleveren van zo'n nieuw editie
3: Goh, het toolstack is niet, zo, niet zozeer het, hetgeen waar we het eerst naar kijken. Uiteindelijk hebben we een aantal metrics waarop we bedrijven evalueren naast de kwalitatieve en de klik. Uh, parameters die we bekijken, zijn er gewoon financiële metrics. -hmm. En dat gaat dan over wat is de BBI per per hoofd, wat is uh, de overheid op de BBI, dat soort zaken, de simpele dingen. Daar halen we al heel veel uit, uit die cijfers. En daarna komt altijd op de eerste plek de de continuïteit van het bedrijf. Dus we gaan niet binnengaan en zeggen, uh, je moet dit of dat gaan gebruiken. Maar we proberen wel gezamenlijke statistieken te krijgen en als daarvoor de inzet van tools nodig is, dan gaan we dat doen. Okay, maar is dus er, is geen, er is geen verplichting om onmiddellijk over te stappen. Op lange termijn uiteraard wel. Als je naar PNL wilt, naar één ingemaakte werking, kan je niet anders. Ja, maar het is niet dat zo dat dat vanaf dag één moet. En bij de anderen? Hoe, uh, hoe zit dat bij jullie?
4: Bij ons was het wel vanaf dag één, omdat we één gezamenlijk bureau werden. Dus dat heeft natuurlijk weer een ander andere uitgangspunt. Mm-hmm. Uh, we hebben in de aanloop met mensen uit alle drie de organisaties gekeken naar welke... Uh, systemen, welke tools gebruiken we en welke voor- en nadelen zitten daaraan? En kunnen we een gezamenlijke tool vinden die bij, bij alle drie aansluit? Um, en daar zijn we naartoe gaan werken. En dat maakt wel dat in januari naast een fusie ook uitdagend was... Uh, omdat sommige mensen over moesten op een ander systeem... andere mensen op een andere manier naar een bestaand systeem moesten kijken. En ook dat zijn wij tot op de dag van vandaag aan het evalueren... Uh, of we daar niet nog extra aanpassingen in moeten doen. Uh, nou, dat, opnieuw komt het daar neer, wat mij betreft, op kritisch kijken naar keuzes die je hebt gemaakt en dat met elkaar blijven uh, evalueren.
0: Jij zei in je pre-interviews dat jullie al tech-enabled zijn bij Cooper. Kan je dat je uitleggen?
5: Dus ik ken dit. Niet zozeer Cooper. Het okay. ja, nou, idee, idee is dat iedereen door technologie geholpen wordt... om uh, eigenlijk, eigenlijk wat jij net zei, om rust in de, in de tent te krijgen. Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Uh, de uitvoering is natuurlijk wat, wat, wat lastiger. Uh, maar ja, waar we uiteindelijk op zijn uitgekomen... is dat er een aantal agencies qua architectuur... en hoe ze voor klanten werken een beetje op elkaar lijken. Dus dat je een mediabureau werkt wezenlijk anders dan wij als consultancybureau. Dat zit financieel totaal anders in elkaar en uh, en ook qua qua wat we doen. Dus dat is lastig te vergelijken. Dus die kun je heel lastig met precies dezelfde setup van dezelfde software laten werken. Dus daar daar zijn gewoon uh, tweaks op uh, op nodig. Uh, Want met een andere tool werken is één ding, maar het gaat er vooral om hoe is het proces daaromheen. Want het gebruik zelf, weet je, of je nou in één systeem je uren invult... of je offerte of in het andere, dat maakt niet zoveel uit. Maar hoe, 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 hoe denk je daarover na? Wat voor afspraken met je, maak je met een klant? Hoe leg je dat vast? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Ja. Daar moet je best even over bomen, van zo deden wij dat. Dit was naar nou prettig aan dat, dat misschien niet. Hoe is dat centraal geregeld? Nou ja, dan, dan missen we nog wat. Hoe lossen we dat dan op? En daar heb je best even, even tijd voor nodig. En ja. uh, je moet niet vergeten, wat je ook, uh, je belangrijkste taak is nog steeds die klanten goed servicen. En uh, dat blijft op één.
4: En daarom vind ik het juist ook belangrijk om naar die tools te kijken. Want jij zegt. Die tools zijn wat dat betreft, voor mij niet zo heel belangrijk. Maar sommige tools kunnen heel tijdrovend zijn. Op een manier en die tijd die besteed ik liever aan mijn klanten. Oh, ja, of ik hoop uh, dat uh, collega's die aan klanten gaan besteden en niet uh, aan een tool die we hebben gekozen met een of andere achterliggende gedachte, daar steeds naar kijken: staan ze echt in het teken van die rust en die regelmaat? in het bureau, zodat we kunnen doen waarom we op deze wereld zijn... Uh, dat vind ik met, met het kiezen van tools... Oh, en zeker. het inrichten van je processen nog steeds een belangrijk met, met, met onderdeel. Het moet
5: geen vers, uh, verslaafde zijn voor je tool, maar andersom. Nee. Die tool met ja. jouw service en niet, niet uh, all the way around.
0: Voilà, dit is tot nu toe al een, een geweldig gesprek geweest. Waarvoor dank. Ik ga afsluiten met nog één kleine vraag. Als jullie één tip zouden willen geven aan de kijkers thuis... rond het hele fusiepartnerverhaal. Één tip uit dit panelgesprek... Wat zou die tip dan zijn?
2: Koen. Cool. Zoek mensen met dezelfde droom. Ondernemers die voor hetzelfde staan, die hetzelfde willen verwezenlijken. Die deelde droom vind ik ontzettend belangrijk. Dan heb je dezelfde stip en dan ga, je, dan ga je vooruit. Talita.
4: Wat mij betreft is het heel belangrijk dat je iedere keer goed nagaat of je team nog aan boord is. Of iedereen weet waar je naartoe gaat en dat je daar samen naartoe gaat.
5: Jos? Voor mij als ondernemer is het heel belangrijk dat je, dat je zin hebt in de job die die voor ligt. Dat die leuker is dan uh, degene die achter je ligt. Want dat zorgt ervoor dat je de kleine hobbeltjes of soms grote hobbels die je onderweg tegenkomt, dat je, die, dat je daar overheen kan kijken en het langere termijn perspectief kunt uh, blijven vasthouden. Sammy?
3: Als je in een overname gaat, zorg dan dat je met mensen in zee gaat waarmee dat je zelf een onderneming zou kunnen opstarten. En dat je die menselijke klik hebt. De menselijke klik. Hartelijk dank.
0: Interessant, interessant gesprek alweer. Ik onthoud vooral dat je niet te streng moet zijn voor jezelf. Want het is een leerproces, al dat fusioneren en samenkomen en samenwerken. En zoals Talita zegt, evalueer je toolstijk, maar ga er ook niet te rigide mee om. En herbekijk regelmatig of het nog allemaal goed zit.
1: Inderdaad, openstaan om te blijven leren, dat is de clou.
0: Zeg Louise, dit was de laatste aflevering met ons panel, want de volgende is een beetje een speciaaltje. Leg jij eens uit waarom.
1: De volgende keer gaan we in gesprek met twee andere mensen. Oh ja? Kim Verhagen en Michiel van Riemsdijk van Springbok. Michiel die stond tot een dik jaar geleden aan het roer van Adaptive, een Nederlands bureau, tot hij meestapte in het Springbok-verhaal, ongeveer dus een jaar geleden. En met de twee heren blikken we terug op die samenwerking en het hele proces, hoe zij er nu naar kijken één jaar later.
0: Oké, okay, een beetje terugblikken en uh, reflecteren dus. beetje mijmeren. beetje mijmeren, ja, altijd leuk. Um, ik bedank graag nog ons panel. Dankjewel, Jos, Talita, Koen en Sammy. Wat hadden het niet gekund zonder jullie. En aan jouw trouwe luisteraar, die natuurlijk ook essentieel is. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei.